0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까? 이진우입니다. 정부가 공급하는 공공주택들 중에 공공전세주택이라는 게 있습니다. 워낙 공공주택들 종류가 다양하다 보니까 이게 어떤 건지 잘 모르겠다 하는 분들이 좀 계셔서요. 오늘은 이 공공전세라는 것은 어떤 거고 또 누가 어떤 방법으로 들어갈 수 있는지 장단점은 뭔지 좀 따져보겠습니다. 다른 기업의 물건을 배로 날라주고 돈을 버는 해운 회사 HMM이라는 회사의 실적이 요즘 좋아지고 주가가 많이 올라가면서 HMM의 대주주인 산업은행의 고민이 커지고 있습니다. 주가가 오르는데 주식 많이 갖고 있는 산업은행은 왜 고민을 하는 건지도 들어보겠습니다. 네이버와 카카오 같은 IT 기업들이 은행처럼 계좌를 개설할수 있게 하는 법률을 만드는 개정안을 두고 지역은행들, 노조가 크게 반대하고 있습니다. 어떤 논란이 있는 건지도 살펴보겠습니다. 5월 11일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 중요한 경제 뉴스들 최대한 쉽고 최대한 자세하게 최대한 친절하게 배달해드리겠습니다. 김현우 행복, 행복자산관리연구소장 고란경제전문기자 손에 잡는 경제 박세원 작가 세분 나오셨습니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이름을 바꿀 때가 됐습니다. 햄버. <웃음> 김승민 님이 미니로 예. 이진우 기자님도 올해가 10주년이던데 언제 주나 브론즈 마우스라고 오. 브론즈 10월 24일입니다. 아. 그날 딱 줘요? 거기 맞춰서 주죠. 네. 조금만 기다리시면 브론즈 마우스를 받을 수 있습니다. 네. 앞으로 앞으로 6개월 가량 남았습니다. <웃음> 세상에서 무슨 일이
1: 벌어질지는 아무도 모릅니다. <웃음> 자, 뉴스 전해 드리죠. 네. 오늘은 공공 전세 주택이라는 게 있다면서요 하는 청취자분의 질문으로 시작된 우리의 주제가 행복자산관리연구소 <웃음> <웃음> 김현우 소장이 정리해 주시겠습니다. 이거는 나라에서 빌려주는 전세주택입니까? 네. LH가
0: 민간으로 주택, 민간으로부터 주택을 매입해서 사들여서 시세 80에서 90% 정도의 가격으로 전세를 공급을 하는데 기존에도 전세임대주택이라는 게 있었어요. 그런데 가장 큰 차이점은 일단 집주인이 LH다. 아예 매입을 한 거다. 그 다음에 월세 없이 완벽하게 전세다. 그리고 소득이나 자산요건을 보지 않는다. 요세 가지 가장 큰 특징입니다. 음. 기존에 전세임대주택이라는 거, 이제 뭐 조금 조금씩 말이 다른데 굉장히 아예 다른 제도거든요. <웃음> 네. 전세임대주택은 뭐냐면, 어, 집에 집이 필요하신 분들이 아, 나저집 살고 싶어. 음. 저 집을 LH가 집주인한테 계약 좀 대신 해 주세요. 세입자 역할을 LH가 하세요. 네. 그다음에 전전세를 음. 주는 거죠. 예. 집주인과 LH가 한번 계약하고 LH가 나와 계약을 해서 월세를 음. 내는 형태였거든요. LH 입장에서는 집을 사는 게 아니라 그렇죠. LH도 전세로 얻어서 네. 그거를 다시 저한테 월세로 주는. 예. 그게 이제 전세 임대 제도고 네. 그래서 이 청약 센터에 들어가면 전세 임대 제도와 이 매입 임대 제도의 청약이 구분돼 있고 찾아보는 것도 다 다르게 됐어요. 굉장히 음. 복잡합니다. 예. 그런데 이번에 나온 이 공공전세주택이라는 건 완벽하게 LH가 가지고 있는 주택을 나한테 전세로 준다. 그래서 집주인은 음. LH다. 이렇게 네. 보시면 되고요. 김우현님께서 예, 질문 주셨네요. LH에서 시행하니까 전세계약서 임대인이 LH입니까? 네. 맞습니다. 전세금 떼일 일은 아마 아마도 극히 희박하겠죠. 예. 아, 그런데 요것과 비슷하게 최근에 나온 제도가 전세형 매입 공공임대주택이에요. <웃음> 죄송합니다. 여러 가지 헷갈게 만들어서. 근데 아셔야 되니까 이 공공전세주택은 수도권에만 공급이 되는데 이 전세형 매입 공공임대주택은 매입하는 것까지는 똑같아요. 예. LH가 매입을 해서 전세형으로 줍니다. 그러니까 전세와 가까운데 약간의 임대료가 있어요. 월세 좀 낀다? 네. 월세가 약간 끼는데. 어 시세에 그러니까 예를 들어 시세가 1억이고 한 80% 정도로 공급하거든요. 예. 그 2천만 원 정도가 차이, 차액이 있잖아요. 그거 그냥 공공
1: 반전세주택 이러면 되지 뭐 이름을. 또 약간 이게 <웃음> 약간. 이해 <웃음> 예, 됐어요. 예. 네. 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 그게 한 3.5% 정도. 네, 월세 예. 약간
0: 끼는 거 예. 그런 제도가 있는데 이거는 이제 전국적으로 시행을 합니다. 음. 그래서 그 정도의 차이점은 있고, 있고. 우리가 이제부터 알아봐야 될건 공공전세주택과 전세형 임대주택 요두 음. 가지의 차이점을 조금. 생각하시면서 내가 어떤 거에 들어갈
1: 수 있는지 네. 네, 확인 해보시면 될것 같습니다. 공공전세주택이 있고 공공반전세주택이 있습니다. <웃음> 형편에 맞춰서 <들어> 선택하면 되고. <웃음> 예 그렇습니다. 집주인이 lh 결국 나라가 집주인이니까 좋은 점은 있겠고 싸게 줄 거고 나가라고 안할거 아니겠어요. 네. 그렇습니다. 얼마 동안 살수 있어요? 어 공공전세주택은 예. 어, 최대 6년. 예. 그러니까 기본 2년에 2회
0: 연장을 할수 있고 음. 그와 비슷한 약간 전세형 임대 주택. 네. 요거는 기본 2년에 1한회 정도 재계약을 할수 있고 다음번에 대기 순번이 없으면 한회더할수 있습니다. 그런데 아. 대기 순번이 많이 밀리더라고요. 그러니까 거의 4년까지만 살수 있다고 보시면 됩니다. 음,
1: 그건 일반 주택과 비슷하네요. 네, 네. 예. 어, 시중에 전세가의 한 8, 0 90% 그다음에 네, 공공전세주택 같은 경우에는
0: 80에서 90% 정도의 시세로 지역마다 조금씩 차이가 있고요 아주 싸지는 않겠군요 네 아주 싸지는 않습니다 예. 보니까 그렇게 싸지는 않았고 전세형 임대주택 같은 경우에는 뭐 시세의 70% 혹은 80%로 공급을 하는데 이게 이제 순위를 결정을 해요 이제 공공전세주택 같은 경우에는 어떻게 순위가 결정되냐 많이 몰리게 되면 네. 1순위는 3, 3명 이상 가구원 수가 그럼 거기서 이제 추첨을 합니다
1: 그러니까 많이 몰려요? 많이 몰리겠죠? 네, 많이 몰리겠죠. 그러니까 지금도 사실은 자격 조건이 있는 거랑 마찬가지네요. 네. 소득과 예.
0: 재산은 안 보는데 많이 몰리시면 네. 3명 이상인 분들이 1순위고. 아, 소득 재산은 아예 안, 아예 안 봅니다? 예안 봅니다. 어, 무주택.
1: 요건만 유지하시면 됩니다. 주택만 없으면, 예, 주택만 없으면 소득재산은 되고. 괜찮고 네. 그 대신 식구가 많아야 된다.
0: 식구가 많으면 많을수록 좋지 않고 3명 이상이면 다 똑같은 음. 조건으로 추첨이 돼요. 네. 그리고 그, 그 추첨되는 순번으로 예비자까지 선정이 되기 때문에 음. 음, 그걸로 이제 쭉 간다고 보시면 되고 입주하고 나서도 유주택이 돼버리면 다음번 계약 때 계약을 할수 없다. 음. 어, 중간에 쫓겨나지는 않습니다. 간단하네요. 어, 예, 그렇게 예. 알고 계시면 되고 이 전세형 임대주택 아까 반전세 같은 그 느낌. 네. 이것도 무주택인 기준은 맞추셔야 되고 신청자가 많으면 순위를 내가 가지로 나눠요. 1순위는 생계 및 의료급여수급자 어려우신 분들. 이 경우 같은 경우에는 시세의 30%로 임대를 해줍니다. 일부 주택만 제외하면요. 예. 그리고 2순위 같은 경우에는 그 도시근로자 평균 임금이라고 하잖아요. 예. 어, 전년소득의 평균 50%
1: 이하인
0: 아 경우가 에 2순위고요. 그다음에 뭐 소득 70% 이상 장애인분들이나 이렇게 됐을 경우에는 시세의 70%로 공급을 하고 3순위는 소득 100% 이하. 아, 이분들까지도 70%로 공급을 합니다 그리고 4순위는 이제 1, 1에서 3순위가 아닌 자이 음, 경우 같은 경우에 약간 비싸게 예, 시세의 80%로 공급한다 그리고 여기는 소득을 보는 거네요 가난하고 어려운 분들 우선으로 그렇죠 신청은 소득과 자산의 기준이 없는데 예. 뽑을 때는 음, 소득이 좀 적으신 분들 그런데 어차피
1: 경쟁률은 높을 테니 네. 당연히 이제 저소득층부터 돌아간다는 건데 그렇죠 공공전세는 왜 그냥 운 좋은 분한테 나눠주는지 모르겠어요 그러게요 나라돈을 쓰는데 <웃음>
0: 아무래도 다른 특별공급이라든지 모든 분양주택의 공급이 다 소득과 자산요건이 있기 때문에 요즘에 맞벌이 하시는 분들은 소득요건을 넘어서는 경우가 대부분 많잖아요. 그런 음. 분들이 이제 전세주택을 얻을 곳이 없다. 사실 이 제도가 나온 이유가 수도권의 전세가 부족하기
1: 때문에에서 시작을 한 거거든요. 부족한 건 저소득층에도 똑같이 부족할 거고 저소득층 맞벌이는 더 어려울 텐데 저소득이니까. 그렇죠. 음. 아무튼 구조는 그렇다? 네. 두 가지가 있네요. 그러니까 공공 전세, 공공 반전세. 네. 그런데 공공 네. 반전세는 이름이 전세형 임대주택. 예. 맞습니다.
2: 네. 네. 이거 안양에 처음 얼마 전에 어 음. 4월 초 4월, 4월에 그때 경쟁률이한 27대 1이었고 예. 마감은 됐습니다. 네. 2억 4천 정도에. 27대 1요? 이 네. 경쟁률이 어, 네. 뭐 시세보다 저렴하고 네. 바로 도심에 있고 이제 그런 거니까. 그렇죠. 위치가 그게... 약간 애매하긴 해요. 역세권이라고 하기도 뭐 하고 그렇다고 또 걷기엔 좀 멀고 그런 좀
1: 걸으세요, 좀. <웃음>
2: 아, <웃음> 나빴다.
3: <웃음> 그 경우에는 보통 분양 공고지에는 역세권서 10분 단 전력 달리기로. 네. 응. 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 응.
1: <웃음> 아니 어쨌든 뭐 이거는 그 동네 다른 집들도 있는 한 가운데 있는 거니까. 그렇죠. 공공 임대주택이라고 따로 땅 사서 요게 어, 그렇죠. 지은 게 아니니까. 네네, 음, 어차피 섞여 있는 거겠죠. 네. 문제는 그럼 아유 이런 거 있는 줄 나도 알았으면 신청했을 텐데 어디 가면 알수 있는 겁니까?라는 질문. 네, 공공 전세 주택. .com com 예. 치시거나 아니면 LH청약센터에 수시로 들어가서 보셔야 됩니다. 음, LH청약센터 아니면 음. 공공주택전세.com 공공전세주택.com. 공공전세주택.com 다시 공공전세주택.com <웃음> 네 알겠습니다. LH청약센터 네둘다 한글 도메인이군요. 네자 여기까지 또 배웠습니다. 이거 배우고 나면 또 한참 있으면 또 잊어버려요. 이런 거 나올 때 잠깐 예.
0: 언급해드리겠습니다.
1: 그래요? 예. 박세훈 작가가 준비해오신 HMM 관련한 네. HMM은 해운회사죠. 네. 어이 회사가 요즘 주가가 많이 오르고 있는데 산업은행이 주식을 제일 많이 들고 있고 네. 이 회사가 사실은 어려워서 산업은행이 많이 도와줬죠. 그 바람에 주식을 들고 있게 된 거죠.
2: 네. 그렇습니다. 음, 고민이 왜 커지고 있습니까? 어... 예전에 예. H&M이 워크아웃 당한 적도 있었는데 예. 그 이후에 회생하는 과정에서 운영 자금을 마련하려고 전환사채를 발행을 했어요. 그러니까 나중에 주식으로 전환할 수 있는 회사채 이걸 발행을 했는데 네. 2016년 12월에 산업은행을 상대로 발행한 전환사채 3천억 원의 만기가 다음 달이라서 음. 산업은행이 이걸 어떻게 처리할까를 두고 고민인 겁니다.
1: 음흠. 만기가 돌아오면 주식으로
2: 바꾸면 되는 겁니까? 그런 옵션이 됩니다. 붙어있는 게전환사채죠 네.
1: 나중에 우리 회사 주가 오르면... 이게 사실상 주식이랑 같은 거라서 차익이 네. 커진다. 네. 그러니 지금 어려울 때돈좀 빌려줘라. 그렇습니다.
2: 음. 보통은 돈을 잘안 빌려주려고 할 때. 할때 이런, 이런 옵션을 뭐. 붙이죠. 그렇죠.
1: 그렇죠? 네. 예. 그러면 이제 기대했던 대로 예상했던 대로 잘된 건데 네. 일단 돈 빌려줬는데 회사가 잘 되고
2: 있으니까 네. 고민은 뭡니까? 어, 일단 만기가 되면 산업은행이 그냥 원근하고 이자만 받으면 돼요. 예. 대략 한 3,300억 정도 되는데 지금 h&m 주가가 어제 종가 보니까 4 4,200원입니다. 어 작년 3월 27일 날거 봤더니 2,120원이었어요. 주가가? 예. <웃음> 네. 작년 3월 27일에 2,120원인 주가가 지금 얼마라고요? 4만 4,200원입니다. 와. <웃음> 예. 산호이 들고 있는 전환 사채가 주당 5,000원에 바꿀 수 있어요. 그리고 예. 전환 가능한 주식 수가 한 6천만 주 되는데 단순 대입하면 수익이 한 2조 원 넘습니다. 어, 그러네요. 오, 4만 4,200원짜리를 5,000원에 사는 거네요. 그렇죠. 와우. 음. 거기다가 육 6천만 주를 곱하게 되면 2조 원이 예. 훨씬 넘어요. 어, 그러니까 단순히 그냥 원금하고 이자 3 받을래요, 3 0 0억 받을래요, 삼0백억 받을래요, 아니면 이조 원 받을래요 하면 간단하죠. <웃음> <웃음> 이조 음, 원 받죠. 이조 원 받으면 되잖아요.
1: 이조 원 어치 주식으로 받는 게 맞는데. 그렇습니다.
2: 전환해서 팔면 이조 원.
1: 문제는 이걸 주식으로 전환해서 팔면 주가가 떨어질 수 있으니. 그렇습니다.
2: 그 주식을 들고 있는 건 유권자고. 네. 그러니까 좀 그치. 고민이다 이 말입니까? <웃음> 저 보통의 투자자나 기관이라면 이거 크게 고민 안할 거예요. 그냥 바로 예. 투자한 비용 뽑아내기 위해서라도 바로 전환해서 팔 텐데 예. 산업은행이 또 국채은행이다 보니까 음. 이거 다 팔게 되면 시장에 물량 왕창 쏟아지고 그럼 또 주가 하락의 원인이 되고 예. 그러면 이제 개인 투자들의 자 원망의 대상이 되고 국채은행이 그래도 되는 거냐 예. 이런 얘기가 들릴 것 같으니 팔아야 되나 말아야 되나 고민하고 있는 거죠. 그 거. 고민이라는 거죠. 그렇습니다. 그리고 요건 이제 써, 썰인데 어제 이 취재한 기자한테 물어보니까 산업은행이 어쨌든 이걸 민간에 매각을 해야 되잖아요. 예. 매각을 하려면 좋은 조건으로 매각을 해야 되기 때문에 한꺼번에 다 팔려고. 네. 그렇습니다
1: 그것도 그런까 일단 지금 팔고 네. 나중에 남는 주식만 매각해도 매각한 그 충분히 경력권 사갈 수 있어서 네. 오히려 주식으로 계속 전환해서 갖고만 있으면 주식의 덩치가 커져서 네. 사가려는 사람이 왜 이렇게 많이 갖고 있어 이거다 반만 사가면 안돼 이제
2: 이런 얘기한다고 오히려. 네. 그런 얘기도 있더군요. 그렇습니다. 주식으로 보유하고 있는 방법도 있긴 한데 네. 우리나라 은행법에는 은행이 한 기업의 주식을 15% 이상은 보유하지 못하게 하고 있습니다. 네. 지금 차는이 갖고 있는 지분이 한 12.6%인데 음. 전부 다 주식으로 바꿔서 들고 있으면 지분이 25.9%가 돼요. 예. 어, 그러다 보니까 안 되죠. 예, 물론 예외적으로 금융위원회가 뭐 정한 업종이거나 아니면 기업 구조조정을 위해 필요한 경우는 음. 금융이 승인을 받아서 보유하는 것도 가능은 한데 네. 어, 어떻게 할지 고민인 거니
1: 이게 태국이나 혹은 뭐 인도네시아나 그런 회사에, 그런 나라의 회사에다 돈 빌려줬다가 네. 이렇게 주가가 올랐으면 우리 고민 안 하죠, 그냥. 그렇죠. 당연히 팔고 오세요, 얼른. 왜안 팔았어요? 잘했어요. 이럴 텐데. <웃음> <수다>. <웃음> 그리고 다음에는 그렇게 위험한 데 투자하지 마세요. <웃음> 이랬을 텐데. 네. 우리나라 주식 시장이니까 우리나라 투자자들이 항의를 할까봐. 네. 음. 그래서 어제도? 네.
0: 주가가 하락한다는 거죠. 그렇죠. 그러면 은 산업은행이 그걸로 공매도 하거나 이러지는 않겠죠.
2: 평소 <웃음> <웃음> 의심이 많습니다. 김용소장님.
1: 아 음. 그, 그, 예를 들면 산업은행이 이거 주식 전환 하느냐 마느냐가 주가의 아주 중요한 변수인데 그렇죠. 본인들은 아니까 네. 주식 네. 전환 하기로 하면 네. 그 전에 공매도를 치고 네. 주식 전환하기로 하죠. 발표를 하고 네. 수익을 극대화한다. 그러지 않겠죠. 그참뭐뭐 하네요. 그렇죠. 그게 그게 법적으로 문제가 요최근의 입장에서는 사실은. 수익을 극대화하는 게 최고의 네. 수익이죠. 국민들한테 도와주는 거라서 네. 그런 일을 저기 저 인도네시아 증시나 이런 데서 하요 할까요 그러면 <웃음> 인도네시아가 무슨죄? <웃음> 예를 들면 <웃음> 예. 다른 나라 주식 시장에서 음. 한다 고 그랬으면 바이킹? 어 그것도 나쁘지 않지. 음, 잘, 잘했다. 어뭐 최대한 수익을 올리는 건데 음. 불법이 아니라면 하세요. 네. 할 텐데 음, 좀 다르네요. 네. 간단히.
2: 그래서 어제 어떻게 될 거냐고 산업은행 출입하는 기자랑 HMM 출입하는 기자한테 물었는데 예. 돌아오는 답은 우리도 모른다 였습니다 <웃음> 조금 싱거운 결론이긴 한데 예. 워낙 지금 주식시장에서 관심이 많은 주제라서 오. 정리를 좀 해봤습니다. 어쨌든
3: 예. 투자자분들은 이 물량이 나올 수도 있다는 걸 항상 염두에 두셔야 될것 같아요.
1: 음. 그래서 지금 그 HMM의 주가 적정 주가를 판단할 때 음. 이게 주식으로 얼마나 전환될지에 따라서 적정 주가가 다 달라지는 거예요. 음, 그렇죠. 예를 들면 이 회사의 기업 가치가 10조다라고 가정을 하면 도대체 한 주에 그럼 얼마 가치가 있는 거냐라고 할때총 주식 숫자가 이렇게 막 왔다 갔다 하잖아요. 음. 네. 산업은행이 어떻게 결정하느냐에 따라서 이미 그런데 최악의
0: 상황은 다 반영이 되어 있는 거 아닐까 싶기도 해요. 이걸 몰랐던 것도 아니고 예. 채권의 만기가 돌아온다는 거 다들 시장에서 알고 있었을 텐데
1: 모르는 분들이 많아. 음, 어렵네요. <웃음> 그렇군요. 4.150번님께서 시간을 두고 조금씩 조금씩 소분해서 팔면 안 됩니까 하는 지혜로운 질문도 주셨는데 (웃음)
2: 음.
1: 이게 정부가 이렇게 구조조정을 성공해서 주식을 갖게 되면 이게 성공해도 문제예요 이렇게. 그러게요. 음. 하고 나서 이걸 어떻게 팔 거냐 말 거냐고 할때 언제 파는 게 가장 이익을 극대화하는 시점인지는 신밖에 모르지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 팔려고 하면 왜 헐값에 팔려고 하냐고 그러고. 음. 그렇다고 참으면 그때 팔았어야 됐지. 왜 (웃음) 모두의 이해관계가 얽혀있다고. 그리고 차라리 주식시장에서 팔면 그냥 시가에 파는 거니까 뭐라고 안 하는데 이렇게 덩치가 크면 제3자한테 팔게 되지 않습니까? 음. 경영권하고 같이. 특혜 매각 나오죠. 어, 그러면 뭐 저기랑 어디 친척관계야? 왜 저기다 팔았어? 하는 얘기 또 나오고. 그렇다고 안 팔고 쥐고 있으면 나라 돈을 언제 회수할 거냐 그러고. 이거 진짜 고민이 많으시겠네요 음. 그래서 애초부터 기업이 어려워져도 그냥 아 우리는 안 들어갈래 나중에 차라리... 시, 실패해도 문제고 <웃음> 성공해도 문제니 음. 라고 하면 국채은행 뭐 당, 하는 당, 당신들은 거야? 당신들은 왜 존재해? 라고 좀물어렵습니다 <웃음> <웃음> 그런 구조라는 얘기 코란 예. 기자 준비해 오신 아이템으로 가보죠 어, 네이버와 카카오가 은행처럼 계좌를 개설할 수 있고 은행과 같은 역할을 하도록 사실상 만드는 법률을 준비하고 있는 모양이에요
3: 이게 전자금융거래법인데요 예. 이게 처음 나온 게 2007년입니다 10여 년 동안 별다른 변화가 없었어요 근데 전자금융거래라고 하는 거는 정말 세상이 달라졌잖아요 지금 저는 뭐 은행 앱보다 이른바 이제 네이버 페이 앱을 더 많이 쓰는 지금 상황일 정도로 이제 바뀌었는데 예. 10년 동안 바뀌지 않았으니까 이걸 어떻게 바꿔야 된다 달라진 그현 환경에 맞춰서 라고 해서 음. 지난해 11월 27일 날 전자금융거래법 개정안을 더불어민주당 윤관석 의원이 대표 예. 발의했습니다. 이거는 역시 핀테크, 빅테크 기업을 육성한다라는 목적이 있는데요. 음. 이 가장 문제가 됐던 게 그간 개정이 안돼 가지고 네이버 페이 포인트가 559 토스 머니가 1,181억, 예. 카카오페이 머니 결제 바우처가 3,211억. 이렇게 선불 충전금이 올해 2조 원 돌파할 것으로 추정이 됩니다. 그런데 예. 이 돈이요 금융기관의 예금이 아닙니다. 음. 예금자 보호법 대상에 들지 못해서요. 예. 이들을 관리 감독할 법적 강제 조항이 없습니다.
1: 그러니까 어느 날 갑자기 토스나 네이버나 카카오가 망하면 아, 네. 이것도 그냥 안녕 하는 네, 거죠.
3: 나쁜맘 먹고 토스가 이거 갖고. 저기 날라가면 그냥 없어지는 거예요. 예를 들면 네. 세 회사
1: 중에 예를 들면. 예를 들면, 예를 들면 예를 들면. 이 회사 이름 제일 짧아서 예를 든 거예요 그냥. <웃음> 네네,
3: 그렇습니다. 네. 그렇습니다.
1: 죄송합니다. 네, 네.
3: 어쨌든 그러니까 뭔가 소비자 보호할 수 있는 방법이 없으니까 전자금융거래법을 개정해 가지고 이걸 보호하겠다라는 건데 이 과정에서 여러 가지 좀 충돌이 있었는데요. 일단 지금까지 가장 많이 알려진 충돌은 이 청산 업무 관련된 한국은행과 금융위원회 간의 충돌입니다.
1: 이건 또 다른 얘기네요. 그러니까 이거를 예금자 보호를 하자 말자의 얘기와 또 달리 한국은행하고 금융위는 또 다른 충돌이 있다. 이 회사들을 놓고 네
3: 이게 개정을 하면서요. 이 청산 업무를 누가 할 거냐가 이제 쟁점이 되는데요. 청산이라고 하는 건 쉽게 말해서 이제 금융거래를 하면서. 채권 채무 관계가 발생을 하면 이걸 서로 계산을 해서 으흠. 서로 주고받을 금액을 확정해 주는 겁니다. 예. 이게 시체말로 얘기하면 이른바 이제 퉁친다라는 표현을 쓰잖아요. 예. 그런 것처럼 예를 들어서 이제 a씨가 기여은행을 통해서 b씨한테 100만 원을 보냅니다. 으흠. 근데 B 씨는 니은 은행을 통해서 A 씨한테 50만 원을 보냅니다. 예. 그냥 원래대로 보자면 그냥 100만 원, 50만 원을 서로 주고 받으면 되는데 그럼 좀 비효율적이잖아요. 음. 그럼 이제 다 모입니다. 모여가지고 야넌 100만 원줄거 있고 넌 50만 원줄거 있지. 그럼 이거 계산하면은 50만 원만 주면 되겠네.라고 음. 청산을 하는 겁니다.
1: 신한 은행하고 우리 은행하고 서로 막그 고객들이 송금을 하루 종일 했을 텐데, 네 맞습니다. 은행문 닫고 나면 그거 일일이 다 옮겨주는 거 아니라. 음. 신한은행 고객들이 총 우리 은행한테 얼마 보냈어? 네. 우리 은행 고객들한테는 신한은행한테 얼마 음. 보냈어? 그서 계산해보고 네. 차액만 밤에 정산한다. 맞습니다.
3: 그래서 가끔 은행 앱 쓰시다 보면은요, 열두 예. 시를 전후해서 자정을 전후해가지고 앱이 안 되는 경우가 있어요.
1: 그 신데렐라 현상이라고. <웃음> <웃음> 네. 그때가 예.
3: 바로 이 청산업무를 담당하는 곳이 금융결제원인데 금융결제원이 청산업무를 하기 음, 그거 때문에 하는 시간이다, 네. 그거 하는 시간이라서 잠시 안 되는 겁니다. 그런데요? 그런데 이 청산업무가 요 이게 기존에는 그 네이버페이 카카오 안에서 이루어지는 내부결제잖아요. 그렇죠. 네. 음. 자체.
1: 그러니까
3: 그 자체에서 만약에 뭔가가 이루어졌다고 라 하면.
1: 네이버페이를 서로 주고받을 수도 있으니까 네네, 네이버 고객들 사이에서는. 음. 네네.
3: 그러면 이거를. 원래는 그냥 안에, 그, 뭐, 따로 관리하는 기관이 없었어요. 그냥 음. 안에서 그냥. 네이버가 관리했었어요. 안에서 하겠지. 예. 네. 음. 근데 이게 약간 이렇게 놔두는 게 맞느냐. 이거 음. 외부의 어떤 공정, 공정한 기관이 이걸 좀 관리를 해야 되지 않겠냐라고 해서 예. 그 청산을 담당하는 금결원에서 관리하도록 음. 이 내용이 조항이 포함이
1: 됐습니다. 법으로? 네, 법으로. 언제 한번 네이버 한테 요즘 그 네이버끼리 왔다 갔다 하는 거든 다할 때 서류 갖고 와 보세요라고 네, 할때 여기 있습니다라고 보여줘야 되는 걸 의무화했다는 말이군요. 음, 이게
3: 이제 외부 청산인데 이거를 예. 이제 소비자 보호를 위해서 필요하다라고 해서 금융위가 주장하고 있고요. 음. 사실 지급 결제와 관련된 건 한국은행 업무거든요.
1: 그동안 한국은행이 했었다는 네, 한국은행이 거죠. 한국은행 했는데 예. 이게
3: 갑자기 금융위가 갖고 간다라고 하니까 음. 한국은행과 금융위가 싸우는 듯한 모습을 보여줬습니다.
1: 갖고 가고 안 갖고 가고의 문제가 아니라 금융결제원 사장 자리를 <웃음> 누가 안느냐 한국은행 퇴직자가 가느냐 금융, 금융위원회 퇴직자가 가느냐의 문제였, 문제였고 문제죠 지금도 지금은 금융위원회 퇴직자가, 금융위원회
3: 퇴직자가 가니까 퇴직자가 가고 있습니다.
1: 이제 금융위 거라고 생각하는 거죠 <웃음> 네 맞습니다 <웃음> 지난번까지는 예, 한국은행 거였는데 네. 한국은행 게 아니죠 사실 한국은행 퇴직자가 관행적으로 갔죠 네. <웃음> 둘이 싸우면 이제 싸우지마 한 다음에 감사원 퇴직자가 갑니다 보통 <웃음> 해야 되는지 그것도 참. 알겠습니다. 근데 네이버 카카오가 서로 이렇게 그 영역을 펼쳐 나가다 보면 지방은행들이 고사한다 이런 주장이 또 지방은행으로부터 네. 나오는 모양이에요. 이
3: 전자금융거래법 개정안에 보면 또 들어있는 게 뭐냐면 예. 종합지급결제업자로 네이버나 카카오가 등록을 할수 있습니다. 이게 네. 뭐냐면 직접 통장을 오픈할 수 있다는 얘기거든요. 네이버
1: 통장, 카카오 통장 만드세요, 예금하세요 할수 있다는 얘기죠.
3: 이렇게 되면 지역에 있는 분들이 사실 네이버가 여러 가지 포인트나 혜택을 붙이고 카카오가 붙이면 음. 지역은행 통장에 가입을 하는 게 아니라 네이버페이, 카카오페이로 월급 통장 같은 걸 옮겨버린다는 거죠.
1: 그럼 이제 지방은행들이 예금도 못 받고 네. 예금을 못 받으면 대출도, 대출도 못하고 그럼 대출 못해주면 지역경제가 어려워진다. 네 어, 예,
3: 맞습니다. 그래서 지역은행 아, 노조가 반발하고 있습니다.
1: 그 얘기도 좀 길게 할 필요는 있는데 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있으니까 이 얘기는 시간 될때 조금 더 하죠. 예. 고맙습니다. 고란경제전문기자 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 박세원 작가 세 분과 함께했습니다. 김현우 소장님 네. 문자로 행복주택 그 전세 공공전세 어디서 하는지 좀 알려달래요. LH 청약센터입니다. LH 청약센터. 예, 오늘 전,
0: 전해드린 건 행복주택은 아니었지만 LH 청약센터
1: 예, 들어주셨습니다. 거기 한 가봅시다. 고맙습니다. 네 오늘 11시 5분에 선경제플러스에서 저는 다시 만나겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.